0: Dit is Stijlcast, de podcast over interieur, design en styling. Wat is nou precies high-end? Daarover ga ik het hebben met interieurdesigner Bertram Beerbaum. Samen met twee compagnons heeft hij het interieurarchitectenbureau Cabas, Creator of Exceptional Homes. Zij verzorgen niet alleen het interieur op topniveau, maar bouwen of verbouwen panden van plan tot aan oplevering. En van het eindresultaat kun je alleen maar smullen. Prachtige materialen, maatwerkkasten, luxueuze keukens. Alles ademt luxe en comfort uit. Onlangs kwam zijn boek Half Interior Design uit. En op zich al een designstuk op de tafel. Bijna 400 pagina's design-inspiratie uit binnen- en buitenland. Foto's en ontwerpschetsen op kalpapier. Bertram Beerbouw. Wat maakt een interieur high-end? Wat is dat?
1: Ja, een interieur high-end. Ik denk dat het iets te maken heeft met, voor mij in ieder geval, met een bepaalde spanning. Want kijk, we hebben natuurlijk heel veel mensen, nou op de hele wereld, maar zeker ook in Nederland. We staan wel redelijk bekend als als Dutch designers natuurlijk, die een mooi interieur kunnen maken. Maar ik vind een mooi interieur, dat is niet per se high-end. En ik vind, sommige mensen denken het is high-end als er een beetje high-tech in zit. Dus als je met allemaal domotica... En en audio overal en dat soort dingen die je niet verwacht. Maar voor mij is het vooral high-end als het een een, een soort totaalbeleving wordt. Dus dat alles iets met elkaar gaat doen. Design in context noem ik dat wel eens. Dat het niet heel voor de hand liggend is wat je ziet. En wat je misschien ook wel ruikt en wat je voelt en wat je beleeft. Uh, Maar dat het het een totale beleving is, dat maakt het voor mij high-end.
0: Ik heb zelf een verbouwing gedaan... Uh, daar heb ik de bouwbegeleiding gedaan voor het eerst in mijn leven. Wat ik heel erg leuk vond. Ja. Um, ik heb zelf getekend. Want ik zat toen op school dacht, nou mooi, dan kan ik lekker zelf tekenen. Ja. Dus ik heb ook een aantal dingen goed kunnen ontwerpen. Daar was ik heel trots op. En wat ik zo leuk vind, is dat het allemaal zo in elkaar greep. Omdat ik er elke dag was. Ik ja. ben er heel veel mee bemoeid. En dat doen jullie ook. Hè? Want jullie, jij bent niet alleen, Kabas. Dat doe je samen met Sef van de Plas. Ja. En, uh, en André de Vos. André de Vos. Ja. En jullie hebben alle drie een andere expertise Wat ja. weer heerlijk in elkaar valt. Ja. Um, maar wat jullie ook doen... is dat jullie vanaf begin tot het eind... het hele traject zelf doen. Dat betekent dat je alles in de hand hebt. En hoe ja. fijn is dat?
1: Ja, nou ja. Dat, 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 ik moet eerlijk zeggen... dat we er ook wel eens een beetje hoofdpijn van hebben. Hè? Dus hoe fijn is dat? Kijk... Als je het me eerlijk vraagt, vind ik uh, het creëren het allerleukste. Dus het begint met het contact met met onze opdrachtgevers. Dat vind ik eigenlijk al heel leuk. Maakt mij bijna niet uit als ik een eerste gesprek heb of zo'n opdracht dan doorgaat of niet. Want ik vind dat gesprek al een feestje. Uh, Gewoon om mensen te leren kennen. Om eens te kijken wat ze nou eigenlijk van ons zouden willen. uh, Hoe ze leven. Wat ze allemaal meemaken. Het zijn natuurlijk best allemaal interessante mensen die we hier ontmoeten. Maar het zijn ook vaak mensen die niet zoveel tijd hebben. En die wel een perfect interieur willen hebben, of een perfect huis... Als, als André er ook nog bij komt kijken met zijn architectuur natuurlijk. Uh, ja, uiteindelijk gaat het wel om het totaal maken. En het zou het allermooiste zijn als je een, gewoon een ontwerp kan maken... en het aan iemand anders kan geven en die snapt het en die gaat het dan maken. Maar zo werkt het helaas niet. Dus ja, die hele bouwbegeleiding, dat is voor ons een beetje een soort van... Uh, nou ja, noodzakelijk kwaad is een beetje overdreven. Want ja, ik begrijp
0: het. Aan wie moet je, je het anders het. Ja, geven. Je ja, kan het dan maar beter zelf doen. Ja. En daar krijg je hoofdpijn van.
1: Nou, soms wel. En gelukkig zijn we inmiddels met... Uh, kijk, we zijn nu met uh, 27 mensen bij elkaar. Waaronder een aantal bouwmanagers die dat heel goed kunnen. En die gewoon eigenlijk, ja, uh, die, die, die ademen kabas. Dus die weten ook precies wat we bedoelen als we een, een detail tekenen. Uh, dan snappen ze het gewoon. En dan snappen ze ook dat de rest van de details... ook in dat uh, stramien gemaakt moet worden. Dus dat is wel heel erg lekker. En uiteindelijk maak je wel dat je het ook echt totaal in de hand hebt. En en ik vind met uh, bouwen en verbouwen... vind ik eigenlijk het grootste probleem... dat er altijd iets gebeurt waarvan je denkt... oh dat had ik niet aanzien komen. En het wordt dus altijd, of nou ja, altijd heel vaak... wordt het net even anders dan je gedacht had. -hmm.
0: uh, Waar in het proces... Nou, waar, waar zit die vooral?
1: Nou, kijk, wij tekenen iets. Uh, wij bedenken iets. En voor mij is het, uh, als ik bij wijze van spreken een schetsje heb gemaakt... Op, uh, op een kalkvelletje, dan is het al duidelijk hoe het moet worden. Alleen, je moet met zoveel mensen eigenlijk communiceren... om het ook daadwerkelijk te laten ontstaan. Want uiteindelijk... Kijk, wij, uh, ik maak een schetsje. Iemand anders gaat dat technisch uitwerken bij ons op de zaak. Dan gaat er iemand uh, bij, laten we zeggen, de loodgieter of een, of een timmerman, een meubelmaker. Die gaat, dan gaat er commercieel iemand een offerte maken. Die gaat dat vervolgens verkopen. Dan gaat er daar een werkvoorbereider uh, mee aan de gang. Dan gaat er ook daar weer een technisch tekenaar aan de gang. Uh, dan gaat het naar een voorman, dan gaat het uiteindelijk naar iemand op de bouw... en dan moet het gemaakt worden. En de kans ja, te veel
0: dat... schakels dan, denk je? Ja, veel
1: te veel. Ja. Dat is in de dus bouw, je is verliest
0: het... dan ook ergens iets. Wat verlies je dan onderweg?
1: Nou, uh, uh, ik zeg altijd, uh, uh, assumption is the mother of all failures. Hè? Dus, dus iedereen neemt maar aan dat je het zo bedoeld hebt. En uh, uh, het is bijna ironisch dat een aannemer dan ook een aannemer heet. Hè? Want die, die neemt van alles aan. En die neemt dus ook aan ja. dat ik het zo bedoeld heb. Ja. En dat is gewoon meestal niet zo. Want die mensen. Maak je deze anders. grap vaker bij aannemers? Jazeker. Ja, ja. <laughs> dat dacht ik
0: al. Ja. Ja. En um, Oké, dus dat is het hoofdpijndossier. Wat het fijne is... ja, ja, Ik kan me voorstellen, je zit gedoe met gemeenten bijvoorbeeld. Dat je op dingen moet wachten. Of uh, aanleveren van producten. Dat jij dacht, oké, dan gaan we dat op die manier doen. En dan blijkt toch weer in de planning iets verkeerd te gaan. Of inderdaad, iemand neemt iets aan wat niet het geval was. Ja, ja, dat dat snap ik. Maar het fijne lijkt mij namelijk... van het allemaal in de hand hebben... is dat wat ik heel veel hoor... van collega uh, stylisten en ontwerpers... is dat het ontwerp altijd in het budget helemaal aan het eind zit. Dus de laatste paar procent van het budget is dan voor de stylist. Ja. Um, die wordt ook vaak niet meegenomen uh, in het hele proces. Ja. Waardoor die dus uh, allerlei toeters en bellen uit moet halen... om er toch iets van te maken. Ja. Ja, en dat heb jij niet, Bertram?
1: Nou, oh, nee, nee. Nou ja, dat heb ik niet in zoverre dat wij regelen dat iets anders... En dat komt ook omdat we inderdaad alles gewoon op ons nemen. Maar goed, wij hebben natuurlijk ook mensen... Uh, opdrachtgevers die met een bepaald budget komen. Alleen wij zijn wel gewend om helemaal aan de voorkant... zeg maar al met de mensen in gesprek te gaan. Vroeger was ik ook wel vaak bezig. Dan dacht ik, ja, hoeveel geld... je bent natuurlijk toch altijd met geld bezig. Want je wil eigenlijk iets moois maken. Je wil
0: eigenlijk iets mooiers maken dan het budget toelaten. Altijd. Altijd. Altijd.
1: Maar dat heeft iedereen. Dat dat heb je als je voor jezelf iets doet. Dat heb je volgens mij als je op vakantie gaat. Want dan zoek je een huisje in een bepaald budget. En dan ga je kijken en denk je... als ik nou 200 euro meer uitgeef... dan wordt het nog net iets mooier. Als je een huis gaat kopen... He, iedereen zit al wel een keer op funda te kijken. En dan kan je tot 350.000 euro iets kopen. Ik zeg maar iets. En dan, uh, en dan ga je eens kijken wat er dan te kopen is voor 400.000 euro. En dan zie je in één keer allemaal leuke huizen daar.
0: Ja, met meer mogelijkheden. En als ja. je
1: dat kan betalen... dan ga je natuurlijk eens kijken bij 500.000 euro. ze nou, dus we weten allemaal hoe dat werkt. En dat werkt hier niet anders... Alleen wij hebben natuurlijk wel uh, het voordeel dat we in de afgelopen twintig nou ja, jaar ben ik bezig geweest om een, toch een bepaald publiek op te bouwen. Een clientele op te bouwen. Over het algemeen wel wat te besteden heeft. En dan nog, het maakt namelijk niet uit of je een ton of een miljoen of vijf miljoen wil gaan uitgeven. Je verwachtingen zijn daarin altijd toch net iets groter dan je portemonnee. En de kunst is om dat bij elkaar te brengen. En als ik één ding geleerd heb in de afgelopen twintig jaar... dan is het om dat in het begin van het proces te doen. Toch gewoon de verwachtingen managen bij die mensen. Vinden ze gewoon fijn. En je loopt het risico dat je uh, je mensen daardoor kwijtraakt. Dus ik heb vroeger ook wel... uh, dan zeiden mensen het kost een ton. En dan dachten we hebben een ton... En dan dacht ik, nou het gaat waarschijnlijk twee ton kosten. Maar dat ga ik nu nog niet zeggen. Want dan heb ik misschien die opdracht niet. En dan gingen we aan de gang. En dan dacht ik, nou dat komt er dan wel bij. En dat was ook meestal wel zo. Dan kwam je op anderhalf ton uit. Met als resultaat dat die mensen eigenlijk niet zo blij waren. Want ze gingen 50% over hun budget heen. En ik was niet zo blij. Want ik ging iets maken wat eigenlijk 50.000 euro goedkoper was. En dan dan was het altijd een beetje de vraag. Zeker als wij dan ook dingen gaan leveren dan ben ik altijd nogal van, nou ja, dan maar niks verdienen... maar dan wel heel mooi maken. Maar ja, dat kan je natuurlijk ook niet het hele jaar doen. Want uiteindelijk moet, uh, zeker nu met zoveel mensen... moet ook hier de schoorsteen roken.
0: Dus eigenlijk zeg je, het maakt niet zo heel veel uit... of je het in het klein doet of in het groot. Heb je duizend euro of een miljoen. In principe is het hetzelfde. In principe moet je van tevoren de verwachting... stel dat je uh, een huis alleen maar schildert en een beetje opknapt... van tevoren vertellen, dit is wat je kunt verwachten...
1: Ja, dat is dat, precies wat je zegt. Het is heel belangrijk om dat te regelen. En, en dat is met name. Uh, zeg maar de styling-kant. Uh, uiteindelijk, als je een. je kan een heel mooi huis maken. wat technisch helemaal klopt. Wat van buiten klopt. Waar de ruimtes kloppen. Waar het licht klopt en alles. Als je vervolgens. Uh, het interieur niet helemaal afmaakt. dan mis je gewoon de beleving. En dan. ik heb het dan altijd maar over de. Een beetje de 80-20-regel. Want met, met 20% van van de inzet en dus ook het budget, en dat is altijd de laatste 20%, regel je eigenlijk 80% van de beleving. Want je kan een prachtig huis maken als het bij wijze van spreken leeg is... of er staat alleen maar een bank in en dat je denkt, ja wanneer komt de rest? Dan klopt het gewoon niet. Maar dat is ook natuurlijk de laatste 20%. Van de energie die je erin steekt hè, als, als designer, maar ook als, als klant om het te kunnen betalen. Het is ook de laatste 20% van het budget altijd. En als je die schrapt, want dat is, dat is meestal waar het over gaat, hè, het moet 20% goedkoper. Ja. En voordat je het weet, gaat dan de kunst eruit. Gaan we die ene wand niet met behang doen? Gaan we toch die goedkope uh, gordijnen doen? Doen we niet ook nog leuk die bamboetjes bij de ramen? Uh, die plant in de hoek, dat komt later wel een keer... Uh, boeken in de kast, slaan we over. Ja, en dan, dan, dan ben je gewoon mis. Dan heb je een mooie slaapkamer, ga je geen geld besteden aan het beddengoed. Ja, totaal uh, de verkeerde kant op. Ja. Dus... En dat heb je ook allemaal moeten leren. Ja, uiteraard. Ja, nee. Dus ook is niemand uh... die het
0: je vertelt. Ah, oh, wel, er zijn veel mensen die het je vertellen... maar voordat je het doorhebt en inderdaad ja. voelt dat je dan... eigenlijk niemand, uh, veel mensen teleurstelt... en niemand heel erg blij maakt. Ja. Dat is de... Wat ik ook wel heel leuk vind... Um, Jij hebt een een televisieprogramma gepresenteerd. Ja. En dat ging ook over huizen en uh, mensen blij maken. Ja. En ik zat me af te vragen, dat effect, wat je toen bij tv hebt gezien, wat nog meer uitvergroot wordt. Dat je mensen binnen ziet komen en zegt, oh, het is precies, of huilen, of wat dan ook. Toen dacht ik, oh, wat grappig, want dat doe jij nu ook in je werk, hè? Dus ja. je zorgt ervoor dat als iemand binnenkomt en inderdaad die 20% klopt en ja. het beddengoed goed is, er kaartjes aan, champagnetje, ja. weet ik veel, chocolaatjes waar ja. die mensen ook van houden. Is dat iets wat je bij tv hebt geleerd? Wat je daar hebt gezien? Van dat is wat ik nee. wil? Nee, nee?
1: nee dat, lijkt, dat lijkt misschien zo. Alleen ik vind, uh, kijk, mijn passie is, is mooie interieurs maken. En, en mooie huizen creëren, mooie woonomgeving. Van mij part een mooie stoel, maar in ieder geval met design uh, bezig zijn. En televisie maken. Uh, dat is iets anders. Dat is ook creatief. En ik vind dat eigenlijk ook heel erg leuk. Uh, Het is een beetje uh, marketing, communicatie eigenlijk meer. Want een woonprogramma gaat eigenlijk helemaal niet over wonen. Het gaat nog steeds over mensen entertainen. Dat is namelijk het doel van dat televisieprogramma. Die mensen een half uur of een uur aan de buis gekluisterd houden... Uh, en daar gelden dus hele andere regels, want dan maakt het helemaal niet zo heel veel uit hoe blij die mensen zijn. We knippen het wel zo dat het een beetje uitvergroot wordt. En natuurlijk, als wij iets maken, zijn die mensen wel blij, maar het is niet het hoofddoel. Het hoofddoel is televisie maken. En dat betekent dus dat het als het volgende week af moet, want dan gaan we het resultaat draaien, zoals dat dan heet... Uh, en er is iets niet leverbaar binnen een week of binnen twee weken... dan gaan we dus iets anders doen. Ja. En dat, ja, dat botst wel met, uh, met wat ik probeer te doen in, uh, in mijn dagelijkse job. Dus ik heb daar wel heel erg aan moeten wennen... om, uh, om, om dan ook, zeg maar, hè, televisie maken is uiteindelijk ook iets creëren... maar het is wel iets anders dan alleen maar mensen verrassen met, uh, met mooie interieurs. hoor.
0: Zijn er dan nog wel overeenkomsten te vinden?
1: Nou ja, uh, in zoverre overeenkomst, ik vind het ook heel leuk om samen met een team uh, op een creatieve manier een heel leuk televisieprogramma te maken. Ja, dat teamgevoel is heel fijn. Ja, en daar de ingrediënten voor te zoeken waarmee je dat zo goed mogelijk kan gaan doen. Maar het is wel een switch. Um, want dan moet ik dus ook na gaan denken over... oh, we kunnen dat binnen dat budget doen... of we kunnen dat binnen die tijd doen. Uh, en als ik een heel uitgebreid verhaal wil vertellen... over een, uh, een stukje kunst wat ik, waar ik helemaal gek van ben... en wat voor mij een bepaald gevoel oproept... ja, dat gaan we niet doen op televisie... want we hebben 20 seconden... Ja. en dan moeten we zoveel mogelijk laten zien. Dus het is gewoon een andere manier... Uh, uh, om om met je opdrachtgever om te gaan. Ja. En, uh, en had je het dat gevoel
0: dat de huizen daar eigenlijk... meer een soort decor waren? Dus het, het is meer een, een decor, ja. zo'n huis. Terwijl, ik denk, wat jij maakt... probeer je echt geen decor van te maken. Smijt. Het is echter. Ja. Ja. Elk hoekje wordt gezien... als Klopt. iemand voor het eerst zijn nieuwe huis binnenkomt. Ja. Ja. Totaal gestyled.
1: Nou, uh, uh, zeker. Kijk... het als je inderdaad, als wij voor een opdrachtgever iets maken, dan is het gewoon af en dan klopt het helemaal. En dan gaat het inderdaad om die beleving. Ik wil dat die mensen, niet alleen op dat moment, maar ook een week later, een jaar later en uh, en het liefst vijf jaar later nog, uh, blij zijn in hun huis en zich daar thuis voelen. En, En dat is gewoon met televisie wat anders. Ik heb op een gegeven moment gedacht, wat kan nou mijn beetje persoonlijke doel zijn als ik, televisie uh, uh, maak met uh, samen met, uh, met, met zenders en productiemaatschappijen natuurlijk. En ik dacht ja, ik vind het wel leuk om aan een wat groter publiek te laten zien dat je dingen gewoon altijd net even anders kan doen. En dat ja. gaat. Dus, dus dat is eigenlijk meer mijn doel daarin geworden dan op dat moment, voor dat moment, alleen maar een mooi plaatje maken. Want voor hetzelfde geld worden spullen weer weggehaald. Daarna, Ja, dat past natuurlijk helemaal niet in mijn filosofie.
0: Nee, nee snap ik. En, en heeft dat ook een beetje te maken met dat je eigenlijk vindt... dat er niet alleen mensen die high-end spullen, high-end huizen... prachtige villa's, et cetera, kunnen kopen, maar dat je het iedereen gunt. Of je nou een huisje van 3,5 ton hebt of 3,5 miljoen... Het maakt niet uit. Is dat dat je je, je bottom line? Dat je iedereen gunt dat je een mooie omgeving maakt?
1: Uh, Zeker. En en het leuke vind ik ook... dat als je leert om daar op een bepaalde manier naar te kijken... dat dat het ook dan niet per se om geld gaat. We hadden het net natuurlijk over de laatste 20%. Maar je kan ook alleen die 20% uitgeven... en toch iets heel moois van je interieur maken... als je dat op de goede manier doet. En het is gewoon leuk om op een andere manier daarnaar te kijken. Ik ik zie zoveel... uh, Kijk, iedereen heeft smaak. Iedereen weet wat hij mooi vindt, wat hij niet mooi vindt. En dat is is met eten zo. Dat is ook met met interieur zo. En er zijn natuurlijk heel veel mensen die die dat zelf wel kunnen. die, Die niemand nodig hebben om er iets moois van te maken. En ik wil heel graag laten zien dat als je wel iemand uitnodigt die er verstand van heeft, dat je gewoon toch een stapje verder kan komen. En het maakt niet zo uit of dat een of andere high-end toparchitect is... of een stylist of iemand, maar alsjeblieft wel iemand die er verstand van heeft. En, um, ja, en ook, heel eerlijk gezegd, tussen de mensen die er verstand van hebben... vind ik dat er ook best wel veel mensen zitten... Um, die er toch niet zoveel verstand van hebben.
0: Hoe zie je dat? Waar zie je dat nou,
1: aan? Wat ik altijd, maar goed, het is ook een beetje persoonlijk hoor. Maar wat ik altijd heel tricky vind in een, uh, in een interieur is als alles klopt. En dat klinkt een beetje gek. Want heel veel mensen zien dat natuurlijk juist als een soort doel. Alles klopt. Maar kijk, als je een compleet interieur in dezelfde stijl maakt. Hè, als, je een, uh, uh, als je je helemaal verdiept in een bepaalde stijl. En dan ga je en de bank en de vloer en de gordijnen en de lampen en de styling. En je gaat dat allemaal in die stijl doen. Dan klopt het helemaal. Dus... dus dan zal iemand zeggen, die daar binnenkomt, of de opdrachtgever, die zal zeggen: Oh ja, nou dat heb ik knap gedaan. Want je hebt alles goed bij elkaar gezocht. En dan denk ik: Ja, jongens, wacht even. Uh, ik noem dat een mooi huis met mooie spullen. Maar dat is nog iets anders dan een beleving creëren. En als je op een gegeven moment het lef hebt om, om contrast aan te gaan brengen, dan uh, door dingen die misschien helemaal niet zo goed bij elkaar passen, maar die als je ze bij elkaar doet in één keer elkaar versterken, dan ga je eens naar een soort next level. Uh, ik heb het dan wel eens over balans door contrasten. Dat is net zoals dat een, een chefkok uh, ingrediënten in, in een relatief simpel gerecht misschien doet, waarvan je denkt, hoe kom je in de hemelsnaam op het idee om, om dat daarin te doen? En juist maar het dat is wel te gek.
0: En juist dat is je handtekening.
1: Nou ja, dat maakt dat je, dat je een bepaalde spanning oproept in een interieur. Dus dingen die heel erg kloppen en daartegenover dingen die niet kloppen. Maar ja, het is grappig, ik, vroeg,
0: ik vroeg aan jou wat is high-end... en toen zei jij van, ja, als er spanning is... Hè? Ja, nou er nou moet ja, een dat, soort spanning zijn. Ja, dat is het. En, en oh, ja, ja, ja. Dat maakt
1: het next level.
0: En, en, ben jij nu met een project bezig waarin je kan aangeven... dat is de spanning wat ik, wat ik heb uh, gecreëerd... om die beleving
1: ja, nou ja, te ik, laten voelen? Ja, zeker. Ik, uh, <laughs> Waarom lach je? Ik, ben, nou, ik lach omdat ik met mijn eigen huis bezig ben. Oh. Ik heb net, een, een, of net vorig jaar een ander huis gekocht... En, uh, en daar ben ik dat ja, het ook natuurlijk een beetje verplicht aan mezelf om dat uh, to the max daar uh, toe te passen. En dat is wel, wel leuk, omdat ik merk dat ik dat dus heel erg moeilijk vind om dat voor mezelf te doen. Dus ja. mensen zeggen allemaal tegen mij, dat is, heel oh, goed, is, dat is voor jou uh, ja, simpel. Ja, eitje. Ja, ja, ah, ja. ja helemaal ja. niet zo. Nee. Ik heb nog nooit zoveel advies gevraagd aan collega's. En uh, ik zit hier de hele dag, vind jij nou hiervan? Zal ik dat nou wel doen? Gek, dus dat hè? is eigenlijk heel grappig. Terwijl normaal gesproken ben ik degene die... Je
0: neemt het voortouw, je zegt ja, nee, dat en dat. Dat
1: gaan we doen. Zo. Ja. En, en, en ik ben ook redelijk makkelijk dan met keuzes maken en, en beslissingen nemen. Uh, en nu en is niet dat dus zozeer omdat
0: het andermans geld is? Nee, nee, nee helemaal nee, niet.
1: Nee, nee. Nee, omdat omdat je het weet. weet. Ik voel het en ik weet het. En het is gewoon geen enkele discussie. En nu? Ja, uh, nu niet.
0: <laughs> <laughs> Oké, okay, maar dus, wat, wat is de spanning? Me, je zoekt de spanning dat, in je, je eigen huis. Ik voel een klant, zeg maar. <laughs>
1: Vind je wel gelukkig, het leukste gelukkig, ja, ja, ja. ja, gelukkig krijg ik die rekeningen niet. Want dan uh, zou ik me <laughs> ook net een klant voelen. Um, nou ja, kijk, ik, wat ik probeer te doen... Ik heb een huis gekocht uh, op een heel mooi perceel uh, hier in het Gooi... wat wat ik heel leuk vind, we maken heel veel huizen hier in het gooien. Natuurlijk, we werken wereldwijd, uh, natuurlijk het meeste in Nederland. Maar we we proberen altijd wel een beetje rekening, of een beetje. We houden altijd rekening met de omgeving ook. En er zijn natuurlijk wel andere bekende uh, designers, die hebben heel erg een eigen stijl. En het maakt niet uit of je nou een een appartement in Dubai hebt, of een een landhuis, of of een woonboot. Die stijl gaat erin, en dan heb ik het met name natuurlijk over het interieur. Is ook goed, hè? Zeker. Is ook prima. Zeker, ja. zeker, zeker. Alleen ik vind het leuk om, om wel wat meer rekening te houden met de omgeving. En dan, nou, ik heb een, een, een groot perceel met heel veel bomen. Het is eigenlijk een soort bos waar een, een heel lelijk 50-jarige huis stond. Het staat er eigenlijk nog, maar ik heb dat ja, soort van getransformeerd naar een, ja, een soort boshut 2.0, zou ik het willen noemen. Uh, waarbij ik ook gedacht heb: Ik wil echt even wat anders doen. Ook toch wel hier in het gooien. Hè. We, hebben, we hebben heel veel uh, hele mooie huizen hier gemaakt. Met, uh, uh, met, met gestuukte of gekeimde gevels, een rieten dak, uh, donkere kozijnen. En dan, nou ja, dat, dat trek je dan door naar binnen. Dat past heel goed hier. Een beetje Gooise landhuisstijl. Anno, uh, nou, laten we zeggen 2020. En nu zijn we toe aan 2021, 2022 wat mij betreft. En dat heeft voor mij ook een beetje te maken met... laten we maar, uh, een beetje tricky als ik dit ga zeggen... maar ook een beetje te maken met laten we maar een beetje gewoon doen. Het hoeft van niet allemaal zo'n opsmuk te zijn. Dus ik heb daar gekozen voor best wel een ingetogen uh, buitenkant van het huis. Ik heb het enorm uitgebreid, maar alleen op de begaande grond. Dus het is een laag huis, dat vind ik ook passen in een een bos... Uh, en het was zeg maar een, een, nou, 150 vierkante meter. En ik heb dat vergroot op de begane grond naar ongeveer 450 vierkante meter. Dus het is een, een, een voorzage. Behoorlijk, ja. Aan de buitenkant uh, heb ik het helemaal. Uh, uh, of nou ja, ik heb een gedeelte met, met barnwood, met oud hout uit, uh, van schuren uit uh, Canada. Uh, maar dan verticaal verwerkt. En ik heb er wel een rieten dak op gemaakt. Maar dan weer met een hele gekke houten nok. Met een soort stokken die het bij elkaar houden. Dus het is voor mijn gevoel: moet het echt een huis zijn. wat daar toevallig in het bos gevallen is. Bij wijze van spreken. Dus ik wil ook gewoon wilde grassen tot aan de voordeur... en ik ga helemaal geen gezonnetje maken daar... want dat vind ik niet passend.
0: Oh, er komen allerlei vragen nu in me op.
1: Ik ga daar gewoon lekker een pad in het gras maaien... en daar ja. ga ik overheen lopen. En, uh... Want ik wil
0: weten waar je, waar je die spanning in hebt. Ja. En ik wil ook weten, want je zegt nu... van doe maar normaal, dan is het ja. ook prima. Wat is daar dan, doe maar normaal? Dat, dat het één wordt met de natuur. Ja,
1: ja. precies dat. En, uh... en dat,
0: daarin heb je een voortrekkersrol... denk je bijvoorbeeld hier in het Gooi...
1: Nou kijk, we zijn nogal van de grote hekken, de oprijlanen met grind en, uh, en, en, en de huizen uh, met een grondspotje vanaf de onderkant aanlichten. Uh, dat is toch een beetje het dat-de-da-da-sfeertje. Wat heel mooi kan zijn. Maar waar ik nu van denk, van, oké, okay, het is ook wel weer tijd om wat ingetogener te zijn. Ik weet niet of dat nou echt te maken heeft met, met dat we ook een beetje weer teruggeworpen zijn de afgelopen jaren. Natuurlijk anderhalf, twee jaar.
0: Maar in het gesprek met jou als klant en opdrachtgever kwam dit eruit.
1: Ja, ja, <laughs> ja eigenlijk wel. Ja. Nou ja, dat en dat ik denk, ja, ik ga niet hetzelfde weer doen. Dus het is ook natuurlijk een beetje mijn... Ja, uh, drive om, om iets anders te gaan doen. Ja. En, dan, en, 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 en ook van binnen. Hè, want dan kom ik even op jouw uh, ja. vraag over de ja. spanning. Ja, waar zit die? Um, ik heb ervoor gekozen om binnen eigenlijk... Uh, is het bijna één grote... Uh, ja, ik, ik noem het hier op de zaak de hele tijd... een, een soort kleigrot. Uh, omdat ik alles in één kleur doe. Alles met, uh, met een soort klei. Dus zowel de vloeren als de wanden. Uh, in verschillende structuren. Dus de ene keer heel glad, de andere keer heel grof. Dus dat... Dat geeft een bepaalde rust. Er zit heel veel glas in het, uh, in het huis. Ik heb aan de achterkant een, een ruit van vijf en meter bij drie meter hoog. Eén ruit. En daar loopt dus ook gewoon het gras tegenaan. Er staat een boompje tegenaan. Dus het gevoel alsof je gewoon buiten in dat bos uh, staat. Um, en dan met meubelen en verlichting uh, ga ik juist de hele luxe kant op. Dus er komen uh, uh, mooie bronzen lampen. Er komt een... Een, een eiland, uh, een keukeneiland van, uh, van 5,5 meter met een waanzinnig stuk natuursteen erop. Maar dat, dat springt dan in die hele rustige omgeving. Is het eigenlijk de natuur die bijna naar binnen komt? Het is uh, die, 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 die kleiomgeving. En dan knallen er een paar items helemaal uit. En uh, ik denk dat dat uh, mooi, zeg maar, dat contrast aangeeft. Ik heb een, een soort briek, uh, verloerbank. bank heel groot, super luxe uh, uitstraling en een hele mooie stof. Uh, en dat in die hele, ja, ik noem het maar een droge omgeving van die klei. En, uh, en ik heb precies al tapijt tegen het plafond tussen de balken. En dan, uh, en, en dan wel weer bronzen lampen en hele grote planten ook binnen. Dus het en dan...
0: nieuwe minimalistische ja, lijk, nou ja, lijkt
1: ja, het. Ja, ja, het zou het kunnen zijn. Maar wel met een hele warme. Hè? Want minimalistisch, dan, dan, dan denk ik een beetje aan... Uh, Strakke aan lijnen. Strak, weet ja, je wel. Dit en is dat...
0: organisch. Ja. En, ja. en uh, als ik het zo voor me zie... Ja. Uh, ik, ik ben in, in Milaan geweest bij ja. Salon de Mobile... hoewel ik uh, niet op de beurs ben geweest... maar vooral in die galeries. Ja. En daar
1: was ik verstandiger trouwens dit dat jaar. Dat was dit jaar ja.
0: verstandig, heb ik achteraf gehoord. Uh, maar ik kon wel janken van omdat ik het zo mooi vond af en toe. Echt de tranen stonden in mijn ogen. Ja. En ik heb een prachtige keuken gezien. Eén brok... De bovenkant was natuurlijk heel glad, hè, waar ja. je lekker kon koken ja. en aan kon zitten. Maar de onderkant was een, een, een brok uh, rots. Ja. Met ja. ook de buitenkant nog helemaal. Zo zie ik het een beetje vormen ja. in jouw huis.
1: Ja, nou dat, dat, dat is wel aardig, want dat klopt wel. En dat eiland bijvoorbeeld, uh, dat vind ik dan weer leuk, mensen die, die er verstand van hebben, die zullen dat zien. Dus dat, ik maak een blad wat optisch 30 centimeter dik is. Hè. Dus we, we zijn allemaal van, nou ja, moet het nou uh, juist weer naar heel dun en heel fijn. En een ranke detaillering is leuk. Dus ik heb uh, uh, kasten van, uh, van sukupira hout. En daarbovenop dan een blad van 30 centimeter dik. En dat, is natuurlijk een, dat, dat ziet er waanzinnig uit straks. Hè? 5,5 meter, 30 centimeter dik. 1, en dat ziet eruit als een stuk massief natuursteen. Dat is het natuurlijk niet. Maar ik heb dan wel die platen uitgezocht. En ik ga dan wel ook samen met de natuursteemman kijken... hoe we die mooi kunnen spiegelen. En dat, we, uh, dat het echt een mooi ding wordt. Omdat het een soort kunstwerk eigenlijk is in die ruimte. Um, maar ja, dan kom je weer op andere dingen. Als je 30 centimeter dik blad gaat maken... kan je daar geen vaatwasser meer onder zetten. Dat is te hoog. Um, en dan denk ik, ja, hoe gaan we dat dan doen? Ga ik dat dan aan de wand maken, dat ik daar weer iets anders ga doen? Nou goed, uiteindelijk uh, vaatwassenladers gevonden die er dan onder kunnen. Dat zijn gewoon laders die je uittrekt. En daar hè, heb ik er dan twee van naast elkaar, waar je dan zeg maar je vaatwasser in hebt. Dat vind ik dan weer leuk, om dat soort dingetjes uit te zoeken. Dat je denkt, ja, dat kan allemaal helemaal niet. Nou, het kan dus wel. Uh, en, en daar zit wat mij betreft meer de verrassing in... Dan, uh, dan of er nou een hele dure merkbank staat... of dat er iets uh, heel ingewikkelds uh, uh, nog aan een, uh, een, een tafel of zoiets staat. Weet je, dat vind ik niet zo belangrijk. En wanneer houdt dat, uh, dat
0: werken aan een beleving op bij jou? Wanneer denk je, dit is genoeg? Want ik kan me voorstellen dat er allerlei nieuwe uitdagingen, leuke dingen zijn...
1: ja nou, dat is, <laughs> dat is een leuke vraag. De vraag krijg ik thuis ook wel eens, wanneer dat ophoudt. <laughs> uh, ja, nooit. Eigenlijk is het antwoord. Dus kijk, ik ben nu bijna een jaar aan het verbouwen. En in dat jaar, en dat is natuurlijk een van de dingen waar ik tegenaan loop... Ga, ontwikkel ik natuurlijk toch ook... Uh, ja, nieuwe nou dingen. Ja, ja, nieuwe dingen. En, dus ik wil niet zeggen dat mijn smaak per se verandert... want ik heb echt wel vanaf dag één een visie op dat huis... Maar je blijft natuurlijk toch een beetje denken. En inderdaad in Milaan nog even kijken voor dat ene wandlampje. En dan, ja, dat, dat, dat blijft toch wel uh, uh, triggeren. Ja, maar ik denk dat dat de vakman in jou is. Uh, ja, ja, misschien wel. Ja.
0: En toen, ik, toen ik daar in Milaan liep, dacht ik ook van, ja, wat, wat moet ik hier eigenlijk mee hè, met al ja. die info? Ja. Maar ik voelde dat als ik vlak voordat ik ging slapen, dat al die beelden nog een keertje... Ja. En die, ging, die kwamen ook samen. Ja. Ja, alsof er allerlei vormen, nieuwe vormen, nieuwe structuren... nieuwe ideeën zich uh, in mijn hoofd uh, vastzetten... Ja. die er ooit wel een keertje uitkomen. Ja. Nou, Werkt dat bij ja. jou ook
1: zo? Ja, zeker. zeker. Uh, want kijk, je wordt natuurlijk altijd geïnspireerd. Het is niet zo uh, dat ik de hele dag alleen maar dingen aan het bedenken ben... die nog nooit gedaan zijn of nog nooit bedacht zijn. dat, 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 dat zou bijzonder zijn dat het zo was, maar uh, dat is natuurlijk niet zo... Um, dus ik word ook beïnvloed door wat ik zie. Uh, tegenwoordig natuurlijk op internet. Uh, Pinterest doe ik eigenlijk grappig genoeg zo weinig mogelijk. Want daar, daar, ik vind het een super medium. Maar ik word er zelf helemaal gek van. Uh, want ik vind het te veel. Maar ik vind het wel leuk, inderdaad, uh, Milaan. Als ik ergens uh, uh, naartoe ga, dan vind ik het altijd leuk om, uh, om bijzondere gebouwen te bekijken. Bijzondere interieurs, hotels geven, best wel vaak toch een inspiratie. En het als doet je me ook veel mee meer vinden. dan een
0: plaatje. Ja. Als je er bent, je, je werkt naartoe, je loopt er naartoe, ja. je hebt het warm of koud of ja. wat dan ook. Er gebeurt iets ja. met je en dan zie je het. Klopt. En dat is ook waarom ik af en toe tranen in mijn ogen krijg. Ja. denk ik. Omdat ja, dat snap die, ik heel goed. Het is een enorme ja. beleving.
1: Ja. Nou, dat is leuk dat je dat zegt. Hè. Warm en koud bijvoorbeeld is, is een heel belangrijk onderdeel... Van je thuis voelen in een interieur. En dat is natuurlijk. Uh, dat is het leuke van dat wij een compleet project doen. Want als uh, stylist ben je daar in ieder geval meestal niet mee bezig. Want dat, dat, daar kom je veel te laat in het traject. Wij zijn heel uh, bewust bezig bij een grote verbouwing of bij een, uh, bij een nieuwbouwwoning. Hoe gaat het met, uh, met het klimaat? Maar ook bijvoorbeeld heel belangrijk, hoe gaat het met de akoestiek? Want je kan een prachtige keuken maken. We willen natuurlijk allemaal tegenwoordig een lekkere leefkeuken. En dan denken we aan uh, een grote tafel, lekkere stoelen, heel belangrijk. uh, Mooie verlichting, het liefst nog een open haard. Ergens in de hoek nog een stoeltje, tv, Nou, noem het dan maar op. Dat is een soort van de nieuwe living, de keuken. Maar als je vervolgens daar, uh, de een staat lekker te kokkerellen. En je hebt uh, zes vrienden over en die zitten aan de tafel lekker te kletsen. En het is een soort en iedereen heeft dat wel eens in een restaurant gehad. Het is een soort kakofonie van, uh, van geluid. Um, dat is heel vermoeiend. Mm-hmm. En dat heb je niet meteen in de gaten. Maar dat is wel wat er gebeurt. Uh, want in het begin ga je wat zachter praten. Maar dan moet je heel goed je best doen om de ander te verstaan. Dat kost energie. En vervolgens wordt het steeds meer geluid, meer geluid, meer geluid. En dan ga je heel hard praten om de ander te verstaan. Of om je verstaanbaar te kunnen maken. Was dat
0: ook de reden dat jij... Wat had je nou tussen jouw balken in jouw eigen huis gemaakt?
1: Ja, Cisaltapijt. Cisaltapijt, ja? Ja, ja. Nou, een deel heb ik... uh, Dus ik heb een deel wat... uh, met een hoog plafond waar de balken in het zicht zijn. En daar heb ik inderdaad uh, een sieseltapijt tussen gemaakt. Dat heeft te maken met, dat ik het mooi vind... maar dat heeft zeker ook te maken met de akoestiek. Mm-hmm. En in de rest van de ruimte, waar gewoon een, een recht plafond uh, zit... daar heb ik een, uh, een speciaal akoestisch plafond met schapenwol. Uh, wat eruit ziet straks gewoon als een, als een gestuukt plafond... waar ook weer een hele lichte kleistructuur overheen komt. Maar dan heb je dus in het hele huis eigenlijk zometeen... een uh, beetje de akoestiek van een bioscoop. En dat is zo fijn. Ja, dat is heel
0: fijn. Wat, wat doet dat met jou? Die rust? Want het is rust, hè? Want is rust. Je, je, je hoort jezelf misschien wat beter daardoor, denken. Ja,
1: nou ja, wat, wat daardoor gebeurt... is dat je, dat je je meer kan focussen op andere zintuigen die geprikkeld worden. Dus uh, ik kijk daar door die hele grote ruit mooi het bos in. Nou, je kan je wel voorstellen... als je dat zo helemaal met zo'n lekkere, beetje zo'n, zo'n doodmatte akoestiek... noem ik het altijd, maar uh, dan geeft dat een andere beleving... Dan wanneer je toch allerlei geluiden om je heen hebt.
0: Ben je geluidsgevoelig? Uh, of heb je, nou, ook, heb je dit ook onderweg zo'n beetje geleerd? Want ja, iedereen nou, beleeft het weer anders.
1: Kijk, um, ik, ik wil niet zeggen... Ik ken ook wel mensen die er, die er echt last van hebben. Dat heb ik niet. Uh, maar ik vind het wel een belangrijk onderdeel. Net als overigens het klimaat. Hè. Als je het koud hebt, nou, dan kan het nog zo'n prachtig interieur zijn. Maar dan wil je gewoon weg. Of dan wil je lekker... Uh, de, voor mij begrijp je dan onder deekje of doe je de haard aan. Dan is het weer oké. Okay. Maar je wil wel, je wil je gewoon lekker voelen. En dat is, dat is wat mij betreft wat telt. Ja. En daar speelt echt meer een rol dan alleen maar uh, uh, de juiste styling... en de juiste kleur op de muur en het juiste behangetje. Het ja. zijn meer zintuigen die je wil prikkelen.
0: Toen jij jij klein was, tekende je heel veel. Je vond het heel fijn om bezig te zijn met met een soort creativiteit. Dat weet je nog niet als je klein bent. Een vriend van jou, zijn vader, had een meubelbedrijf. En daar ging jij gewoon, ik denk op zaterdag of zo werken, donderdagavond En je verkocht wel eens een meubeltje en dingetje. Dat meubelbedrijf, daar ben je ook later uh, gaan werken. Ja. Uh, je bent ook uh, toen je mensen sprak om een bankje, dingetje, wat dan ook te brengen, ging ja. je hen wat meer adviezen geven?
1: Ja, dat uh, zeker. En op een gegeven moment stond ik, want het, ik had net mijn rijbewijs, dus ik was aan het studeren. Ik studeerde communicatie in Rotterdam. En, uh, en inderdaad, in het weekend ging ik dan in heel veel zijn werken. En dat was meer een meubelwinkel, maar daar was ook een interieurstekte als ZZP'er, zeg maar, uh, die werd dan ingehuurd. En wat ik dan op een gegeven moment deed... was op zaterdag had ik dan een gesprek met mensen over... die wilden dan een nieuwe bank en een nieuwe eettafel en misschien een paar nieuwe stoelen. En uh, ik had dan een soort intakegesprek. Vertaalde dat vervolgens naar hè, met de interieurstek uh, die, die maakte daar een plannetje van... met natuurlijk als doel om zoveel mogelijk te verkopen. Hè. Er moest ook nog een lamp bij en ook nog uh, een chaise longue... en het liefst ook nog een bed. Um, en één of twee zaterdagen daarna lagen dan die plannetjes klaar... en die ging ik dan met die mensen bespreken... Hè, met als doel om, om te gaan verkopen. Nou... Um, dat vond ik natuurlijk superleuk. Dat ging ook best goed altijd. Op een gegeven moment zat ik naar die plannen te kijken. En er waren, was echt een goede interieurstek. Uh, dus die, die maakte mooie plannen. Maar ik dacht ook best wel vaak... Van, nou volgens mij kan het ook nog net eventjes iets anders. En jij was er geweest. Jij was ook in dat huis. Nou, ook dus... niet altijd, had oh. ik gezegd.
0: Oh, dus ook, ook niet altijd. Oké. Okay.
1: Uh, dus, uh, maar goed, ja, ik nou, ja, uh, schetsrolletje. En ik zat daar dan op zaterdag in mijn eentje. En uh, ja, zo druk was het daar niet. Dus dan uh, zat ik twee, drie uurtjes. Ja, dan uh, kan je verschillende dingen doen. Maar ik ging dan zitten tekenen. En uh, schetsrolletje. En uh, toch eens een beetje overtrekken. En nog eens een keer net even wat anders en zo. En op een gegeven moment had ik wel eens een plannetje dat ik dacht... Nou, weet je wat... Die doe ik er eens even bij. En dan kwam dat als tweede of soms als derde.
0: En dit heb ik gelezen. Ja. Dit, dit heb ik gelezen in meerdere interviews van je. Ja. En daar staat uh, in een van de interviews staat er ook bij dat je uh, niet durfde te zeggen dat jij dat deed. Waarom ja. niet? Want uh, je merkt op een gegeven moment na een paar keer dat mensen zeiden, hé, hey, ik vind jouw ontwerp ja. eigenlijk ja. beter dan die van die hele goede. Ja, architect. Ja. Waarom waar kwam die, was het schroom? Of, of vond je het vervelend om dat tegen die man te zeggen? Hoe, hoe
1: nou? Ging dan? Ik denk een combinatie. Uh, uiteindelijk gewoon onzekerheid. Uh, over uh, of het wel goed genoeg is. Want kijk, als ik niet vertel dat ik het gedaan heb. en ze vinden het niet mooi. dan kan ik ja. altijd nog zeggen. dan kan je dat een beetje in het midden laten, laat ik het zo zeggen. Um, en het was eigenlijk niet wat van me gevraagd werd daar. Dus ik was iets aan het doen wat niet van me gevraagd werd. En uh, uh, ik denk dat dat iets is. Kijk, ik ben uiteindelijk toch wel een beetje, als ik kijk naar vroeger ook, uh, ben ik toch wel een beetje een pleaser. Dus ik ga heel graag, uh, zit in me, moet ik zeggen eigenlijk, of dat dan heel graag is, weet ik niet. Uh, Maar ik ben heel veel bezig met wat zou zou iemand van me verwachten. Uh, En dan gaan we dat waarmaken. Maakt niet uit hoeveel moeite, energie, tijd ik erin moet steken. Dat gaan we doen. En dat is iets wat ik kennelijk toch van huis uit meegekregen heb. En als je dan, als iemand vraagt... ja, wil je gewoon uh, die tekening van die interieurstext... en je moet gewoon spullen verkopen... dan wordt dat dus van me gevraagd, ga ik dat dus doen? Dus nou, laat ik nou maar niet zeggen dat ik het anders gedaan heb. Totdat dat heel goed ging. En toen dacht ik van ja, uh, is allemaal wel leuk en aardig... maar nou moet ik aan die mensen gaan vertellen, die klanten... dat ik daar eigenlijk helemaal geen opleiding voor heb. En dan vond ik dat weer eng... Want dan denk ik, ja, dat vinden ze misschien toch niet goed genoeg. Want ze hebben het idee dat ik hier de creatief ben. Maar dat ben ik eigenlijk helemaal niet. En dus ja, uiteindelijk is dat allemaal onzekerheid. En en ja, was ik daar niet heel bewust altijd mee bezig. Maar onbewust speelde dat toch altijd wel een rol, ja.
0: En heeft jou die onzekerheid nog meer gebracht? Want mijn beeld voordat ik je sprak was dat je eigenlijk meer een soort economiekant... Ja, zo'n een type dat gewoon recht wilde studeren of economie of hè, de, de business, weet ik veel wat. En wat ik nu hoor is dat uh, ik denk dat je nog veel gevoeliger bent dan je nu laat horen. Want hè, je, je zintuigen zijn echt op, op uh, 100% gezet. Ja, ja. Um, heeft, heeft dat die onzekerheid gebracht? Dat je aanstaat, uh, dat je misschien het pleasen ja, ook hebt omgedraaid naar klantvriendelijkheid. Wat, wat brengt ja. onzekerheid je? Klinkt dat nou ja. zo negatief namelijk?
1: Ja, en dat, dat hoeft het te... kijken. daar kan je zelf af en toe wel last van hebben natuurlijk. Maar um, het heeft zeker ook gemaakt dat ik... Um, kijk, je, je krijgt er ook een soort drive van. Dat je zeker wil weten, om je onzekerheid weg te nemen. Zeker wil weten dat het goed is. Dus ik ging maar door en ging maar door. En uh, voor mij was het... Op een gegeven moment wordt het dan een uitdaging. Hè? Dan, als je hem omdraait voor jezelf. Kijk, je kan in onzekerheid gaan zitten in een hoekje met ik weet het allemaal niet... en nou ja, dat dat ben ik niet. Uh, Ik ben degene die dan... ik ga wel in een hoekje zitten... maar dan dan ga ik zo lang door... totdat ik denk, en nu is dit het. En dan weet ik het ook zeker. Uh, En dan gaan we ervoor... en dan ga ik het ook bewijzen ook. Dus, Dus dan krijg je eigenlijk het omgekeerde effect. Dan krijg je een soort bewijsdrang... Ja, dat is iets wat, uh, wat ik altijd ook wel een beetje met me meedraag. Ik wil ook wel graag winnen of zo, weet je wel, zonder dat het een, een heel erg een doel op zich wordt. Uh, maar ja, als je goed kan luisteren naar wat iemand van je verwacht en dat waar kan maken, en als je op een gegeven moment de zekerheid over je werk in ieder geval hebt dat je het zelfs kan overtreffen, ja, dan is dat. Hoe natuurlijk... was dat?
0: De eerste keer dat je jezelf overtrof? <laughs>
1: Uh, ja, ik, ik, ik kan me niet zo heel goed een heel uh, vast moment herinneren van, nou, dat was toen. Maar op een gegeven moment ga je, gaat het je opvallen dat je denkt, hé, hey, dat is grappig. Want er zijn allerlei mensen altijd om mij heen geweest waar ik enorm tegen opkeek. En dat, dat zijn ook wel een beetje de bekende namen. Uh, maar daarvan dacht ik altijd... nou, als ik nou nog eens een keertje zo, uh, zo groot of zo goed of, uh, zou kunnen worden... of zo creatief, en dan zou dat toch wel echt te gek zijn. En, uh, en, en op een gegeven moment kom je er een soort van achter... dat mensen je in één rijtje gaan noemen met, met die mensen... waar ik altijd tegenop keek. En dat je in één keer mensen hoort zeggen... ja, ik weet nog niet of ik nou naar Jan de Boefrie ga... of naar uh, Wolterink of naar uh, Cabas, Bertram Beerbaum. Maar dan denk je, oh, oké, okay, hoor ik in dat rijtje... En dat is toch wel heel bijzonder. En dat het leuk is om met Erik Kuster samen te werken. En dat hij het ook leuk vindt om met mij samen te werken. Um, ja, dat, dat, ja, voor mij is dat bijna een soort van verrassing dan. Uh, maar wel heel erg leuk natuurlijk. En ja, dat, dus het, het is meer dat het je overkomt eigenlijk. Dat mensen op een gegeven moment je die credits gaan geven. Dan dat ik me er nou heel erg op voorsta. Of dat zelf heel goed doorheb. Dat ik zo goed ben of ik dat... Dat, maar ja, ik denk mensen. dat het
0: voor jou nooit stopt. Nee. Wat je net vertelde over hoe je in elkaar zit. Dat je in een hoekje gaat zitten en denk nou, ik ga een pot verdikken, maar dan nou maak ik ook een mooi ontwerp. Ja. Nou, Dan kom je ermee en dan blijkt het ook zo te zijn. Ik ja. denk dat je altijd de verwondering zal houden... Ja. over hoe het in jouw leven
1: gaat. Klopt. Ja, en dat blijft ook de uitdaging. Ik heb ook wel eens gedacht, als ik dat niet meer heb... Wat dan? Uh, ja, ja. ja, dan denk ik ook... maar goed, inmiddels ben ik er niet meer zo bang voor... dat dat ooit overgaat, maar... Die tijd heb ik wel schat dat ik dacht: ja, straks uh, er is er niks meer of niet meer verder of zoiets. Maar um, uh, gelukkig groeien, blijf je toch groeien in dingen. En als ik zie uh, hoe leuk het is om met collega's uh, dingen te ontwerpen en, uh, en, en, en creatief bezig te zijn. Maar je zit er niet, er niet, niet ergens
0: op. anders in gaan zitten? Hoe bedoel je dat? Uh, bijvoorbeeld het uh, uh, zien opgroeien van je zoon. Uh, bepaalde relaties die een diepere laag krijgen, of dat je in jezelf een diepere laag begint te vinden. Uh, is het misschien minder werkgerelateerd voor jou om een bepaald doel uh, te bereiken yep. dan iets persoonlijks?
1: Ja, yeah, nou. Het is wel grappig dat je dat zegt, want ik ik heb een hele tijd best wel uh, een soort struggle gehad met uh, met mijn zoon die die opgroeide. Omdat ik dat voor een heel groot deel alleen heb gedaan. Omdat uh, door allerlei omstandigheden zijn moeder helaas niet uh, altijd in de gelegenheid was om er ook voor hem te zijn. En en toen heb ik wel een tijd gehad, uh, toen stond ik wel echt aan. Want uh, uh, ik ik, ik wilde eigenlijk de hele dag bij mijn zoon zijn, als hij niet op school zat. En ik wilde de hele dag aan het werk zijn, want daar moest ik natuurlijk ook presteren. En dan op een gegeven moment kwam ik wel op een punt dat ik dacht, ja, maar nu, nu maak ik nooit iemand tevreden. Want uh, mijn zoon is eigenlijk niet blij, want ik ben er niet genoeg voor hem. Maakte ik ervan. En mijn klanten, mijn collega's zijn niet blij, want ik ben er ook niet genoeg voor hun. En dan raak je jezelf een beetje kwijt. Uh, en dan... En gebeurde dan, dat? Raakte je ja, jezelf? Ja, jawel, 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 jawel. ja. En ja. dan ga je... De, kijk, dan is het zeg maar... Dan wordt het please 2.0. Ja, want dan maakt het niet meer uit. Op dat moment maakte het mij niet meer uit of ik nou uh, die blij maakte of die blij maakte. Maar in ieder geval niet meer of ik mezelf blij maakte. Want ik moest er voor hem zijn en ik moest er voor al die andere mensen zijn. Ja, dan ga je in een soort overlevingsmodus waarin het wel lekker is dan weer om om wel heel goed te snappen wat mensen van je willen. Want dan heb je in ieder geval alle energie die je besteedt, besteed je op de goede manier. Uh, Maar toen kwam ik er op een gegeven moment wel achter dat ik zelf gewoon uh, mezelf daarin voorbij liep. En, en toen heb ik ook wel op een gegeven moment besloten... Van, ja, ik moet daarin ook wel uh, toch de enige manier om daar iets aan te gaan doen... is iets meer rust te pakken, toch van werk. Want ik ga me zo natuurlijk niet in de steek laten... Uh, daar kan ik moeilijk aan uitleggen dat hij, uh, dat hij van zijn tiende tot zijn dertiende maar even zelf spoutrammo uh, <laughs> moest smeren. Ja. Uh, nou dat kan makkelijk
0: hoor. Maar nou ja, goed, maar uh, de spoutrammo smeren wel. Maar ja, ik ook een keer aan dingen. de zijlijn bij voetbal of hockey staan zou wel uh, leuk uh, nou zijn. Nou ja, gewoon,
1: ja. Uh, gewoon er zijn überhaupt ja. zeg maar ja. voor hem is natuurlijk een heel belangrijk uh, iets. Um, ja, en op een gegeven moment krijgt dat ook weer de, uh, alles vindt dan ook weer zo zijn balans. Dus op een gegeven moment klopt het dan gewoon weer en dan. dan dan kan je ook uh, je energie in de juiste dingen stoppen. En het is ook, weet je, uh, uh, ik werk met hele fijne collega's. En op een gegeven moment ga je daar ook wat meer vertrouwen in hebben. Hè. Ik ben ook wel eens uh, degene die zo nodig alles zelf wil doen. En uh, ik, ik kan me herinneren, gelukkig is dat nu wat minder. Maar vroeger noemden ze me ook wel eens de meeuw op de zaak. De meeuw, ja, je komt binnen, scheidt alles onder en je <lacht> bent <weer> weg. <lacht> ik had altijd wel iets te zeiken en te mekkeren. En dit oh. moest anders en dat moest anders. En daar word je op een gegeven moment... en daar was ik dan ook nog best wel trots op, weet je wel. Dus ook een, <lacht> beetje, een beetje gek eigenlijk. En dan dacht ik zo, nou, dan heb ik ze allemaal... weer eventjes lekker op hun plek gezet, weet ja, je wel. Ja, knuppel in het hoenderhok. Denk, ja, en dan denk ik, ja... weet je, uiteindelijk... kan je daar mensen wel mee triggeren... om ook boven zichzelf uit te stijgen... of, of, of ook zo te gaan denken. Maar het is natuurlijk niet zo... dat, dat, dat iedereen maar moet denken zoals ik denk. En dat iedereen... Maar moet denken als die iets af heeft van ja, maar nou gaan we het nog één keer oh, over doen. Ja, ja. Zo werkt het Les, gewoon. Dus moet de
0: mail er nog even overheen en dan uh, ben ik pas klaar. Als Precies, ik, uh, en ja.
1: dat gaat niet. En inmiddels uh, uh, hebben we met z'n allen hier een soort modus gevonden waarbij uh, ik op een relatief uh, korte manier mijn input kan geven. Maar wel graag helemaal aan het begin. En niet als het af is. Um, en, en ook heus nog wel eens een keertje als het wel af is. En ik denk toch van we gaan het anders doen. Maar er is een veel relaxtere modus in uh, ingekomen. En dat is voor mij ook veel relaxter. Dat komt natuurlijk ook omdat je je opdrachten inmiddels wat beter kan kiezen. En dat je leukere opdrachtgevers hebt. En dan wordt het allemaal gewoon iets relaxter van. En dat je je niet de hele tijd zorgen hoeft te maken over of die mensen nou inderdaad wel dat budget hebben. Ja, en dan wordt het heel erg leuk. Dan gaat alles op zijn plek vallen. Ja. En dan klopt het gewoon allemaal. Leuk.
0: Dank je wel voor dit gesprek. Ja, graag gedaan. Ja, je hebt best wel wat inzichten gegeven. Ja? Ja, vind ik wel. Ja, de, de, de rust die je nu hebt vind ik heel fijn. Ja. Hoe je praat over... Ja, ik, ik kan nog wel eens naar een huis kijken. Een, zo'n high-end huis. Dat ik denk, oh, wauw. Echt elk hoekje klopt. Alles is maatwerk. Ja. En een wat kleiner huis denk je... Nou ja, goed, zetten we daar een kastje neer... of ergens iets zetten. Maar dat kan gewoon niet in een huis wat jij maakt. Maar... Ik denk dat ik het nu toch wel anders ga zien. Meer, de, ja. meer, de, meer vanuit de rust en meer vanuit uh, wat wil het huis zelf. Hè? Wat ja. je zegt, ja, je koopt een boshut. Ja, het moet ook een boshut worden. Klopt. Dus er moet ook zo'n heks, uh, ik zag zo'n, zo'n heksen.
1: Uh, ja, ja, zoiets is het een heksadak ja. erbovenop. Ja, ja, ja. Fantastisch. Ja,
0: ja. ja dankjewel. Ja. Ik vond het erg leuk. Dankjewel. dankjewel. Als bonus uh, heb ik nog een aantal vragen voor je van uh, mensen die ik via Instagram ken. Mag ik die nog aan je voorleggen?
1: Ja, tuurlijk. Hartstikke leuk.
0: Barbara vraagt... Past een mens bij een huis of een huis bij een mens?
1: Past een huis bij een mens of past een mens bij een huis? Nou ja, uiteindelijk uh, is het natuurlijk belangrijk... dat het huis bij de mens gaat passen. Want ik vind dat je als mens niet moet gaan veranderen. Want je bent jezelf. uh, Dus moet je een woonomgeving, een thuis creëren... dat erbij past. Dus... uh, het huis moet bij een mens gaan passen. Zij heeft het antwoord daarop. En anders maak je dat het bij je gaat passen. Dat is natuurlijk ons vak.
0: Cynthia uh, heeft een vraag. Zij vraagt. Wat maakt jou een goede ontwerper? Nou oh ja, Daar hebben we het uh, net natuurlijk uitgebreid over ja, gehad. Nou, ik denk, ja,
1: ik denk wat mij een goede ontwerper maakt. Is dat ik uh, nooit klaar ben met ontwerpen. En dat ik uh, probeer altijd wat verder te kijken. Dan alleen maar naar uh, wat is er mooi. Het gaat om... om, 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 om om al die zintuigen uh, prikkelen, dat is eigenlijk waar het wat mij betreft om gaat. En als je dat weet te, uh, weet te regelen, dan ben je in mijn ogen een goede ontwerper.
0: Steven vraagt, wat voor kunst gebruik je? Ik zag dat, uh, Rachel Dubbe heb ik een keer in een stijlcast ja. gehad. en Zij maakt prachtige kunst. Klopt. Die heb je ook wel eens gebruikt, zag Zeker. ik op, uh, op foto's. Ja. Dus wat voor kunst ja. gebruik jij het liefst?
1: Nou kunst vind ik een van de moeilijkste dingen die er is. Omdat het heel persoonlijk is. uh, Kunst moet iets met je doen. Dus het hele interieur moet iets met je doen. En als je kunst gebruikt als onderdeel van het interieur. Dan vind ik altijd dat je een onderscheid moet maken tussen kunst en decoratie. Een heel mooi schilderij kan decoratie zijn als het heel goed in het interieur past. Als het kunst is moet het iets met je persoonlijk doen. En dat kan ik bijna niet voor mensen gaan regelen. Uh, ik kan ze wel advies geven. En dan praat ik inderdaad over... Uh, dan gaan we samen kijken in galleries. Maar um, uh, ik vind dat wel uh, een lastige vriend van mij. Uh, Roland Cornelissen van... Uh, die werkt bij Erik Kuster. En die is uh, zelf nu een, uh, een hele mooie kunstcollectie aan het, uh, aan het maken en samenstellen. Onder de naam uh, Latelier. Het is wel leuk om, uh, om eventjes op te zoeken. En dat ligt heel erg op de grens van kunst en decoratie. En dat is heel erg leuk. Het is heel toepasbaar uh, in verschillende interieurs. En je kan daarmee natuurlijk altijd wel een een soort persoonlijke touch nog eraan geven. En net eventjes iets regelen. uh, Wat dan toch weer een stukje spanning geeft in het interieur. Daar is natuurlijk kunst bij uitstek geschikt voor.
0: Sabine Kerkenaar vraagt liever een leeg wit blad of een computerprogramma om te ontwerpen.
1: Nou, onmiddellijk een leeg wit blad. <laughs> nou ja, ik vind, maar daar ben ik, ik weet dat ik daar een beetje ouderwets in ben. Uh, maar ik vind uh, ontwerpen met pen en papier, het liefst gewoon een schetsrol uh, en kalkpapier, uh, dat is voor mij een soort automatisme. Dus ik, ik teken op schaal uit mijn hoofd en ik vind dat er, dat er zit niks tussen mijn hersenen en mijn, en mijn hand en het papier dan uiteindelijk. Dus dat gaat vanzelf. En als ik dit met een computer ga doen. uh, Ik word altijd helemaal gek van van de verschillende schalen. Want ik ik vind het meer. uh, En daar doe ik een heleboel mensen mee tekort. Dat realiseert me. Maar ik kan het in ieder geval niet. Ik vind ontwerpen op een computer puzzelen. En niet ontwerpen. Oké,
0: dankjewel. Dit waren de Insta-vragen. Ja, nogmaals dankjewel. Wil je meer weten over Kabas of Bertram? Kijk dan even op stijlkast.nl. En abonneer je nou even op de podcast Stijlkast. Want dan mis je niks.